1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点你现在收听的是 Wonder Pet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医日常发生的有趣事情。你要把我这些泡怨的话，
1: 欢迎录下來。反
0: 正我现在处理好了
1: 、哦。好，没有，我只想说，沟通这件事情本来就是非常重要的事情。因为昨天我们的柜台啊，反正就是沟通上我觉得有一点落差，但整个情境就变得很荒谬。平常有一个客人，他会带他的狗来做复检，已经好一阵子了。只是那个客人刚好这个月他出国去，所以他会托他的朋友带他的狗过来做复检。然后我就问一下柜台说：“哎，他这个朋友会说中文吗？因为那个主人他是
2: 外籍人士，嗯、
1: 呃，算是啦、啊。嗯、然后，所以他就说不会，他的朋友完全不会讲中文，一句都不会说，只会说英文。我确认的原因是因为我看我需不需要跟他做说明，嗯，还是我直接跟他的主人讲就好这样子。然后结果送来之后啊，嗯、因为那狗是大狗，然后我们一起把他带进来之后，就跟那主人说<笑> ：‘We need one point five hours to do the treatment.’ 那个人就说：“我先去停车。”然后我就我就想说：“哎、欸，或许他他有没有听懂我说什么？”我说 ：“We need one point five hour to do the treatment。”然后说：“哦哦，那我可以先离开吗？”我说 ：“Yeah， 你可以先去做你的事情。”他说 ：“OK。”然后就走了。然后整个过程就是在整间面，就是这一段对话。然后我住院医师就看我说：“你为什么要跟他讲英文？他听起来好像会讲台语。”<笑>然后我就说，哦、我怎么知道？柜台跟我说，他说是外国人，然后他来，他是说他不会讲中文、哦，所以他有
2: 可能是会讲泰语，不会讲中文
1: 。不是，根本就不是外国人。哦、而且我那时候问他说，哎，所以那个人是外国人吗？他说对，是洋人。
2: 但
0: 这个还好，这不会生气，<笑><是>这就是一个好笑、啊。不是，就是一
1: 个非常奇怪的情境。我想说，这沟通是怎么回事？一直跟我说他不会讲中文，而且是一个外国人。然后来的时候，因为他搞不好是,他是剃光头嘛，搞不好是朋友 A，、啊
0: 、搞不好他原本拜托是朋友 A， 现在是朋友 B， 没错<錯><對>，他就是换
1: 了人了。了然后他柜台知道也没有跟我讲，然后他整个过程就形成一个很荒谬的对话。我明明就可以跟他讲中文。对，就是这件事这是
0: 小事，我觉得他也是这是,這是,這
1: 是你小事没有沟通好，后面就会变大事。
0: 对，但是这个我觉得比起来没有。可是我
1: 觉得这么简单的事情，怎么会落差成这个样子？<笑>就是完全不一样的情境。对，所以沟通非常重要、哦。
0: <笑>你这这个还好
1: ，<笑>很重要，好不好？我们会有这个？哦，这个是想说拿来给你们吃。你们知道这一节吗？這什
0: 么？就是？这
1: 是那个蛋黄蛋黄酥哦。
0: 他怎么会在台中？他不是在彰化吗
1: ？哎、欸，你知道？我知道、啊。這排你果然是一个很贪吃的人。<笑>那啥，没有，这之前就你
0: 记得爱屋有一个四组。他有一次就去这个排队买蛋黄酥，他直接送到爱屋都还是热。的，他说他一早去买，好吃哎！平常我不吃蛋黄酥，因为我觉得那个蛮胖的。因为那时候我吃了三个，
1: 你很夸张，还好吧？他送
0: 一整盒二十几个，你们一个人都吃好几个，谢谢吃了好几个。我一定只有
1: 吃一个，屁
0: 嘞！我跟你讲，那个很好吃，因为
1: 因为我真的太久没有吃蛋黄酥了。然后因为我觉得蛋黄酥都是差不多，不是这分
0: 店吗？
1: 不是不是，你没有听我讲完，就是我很久没有吃蛋黄酥，然后。然后最近我们的 intern 他是彰化来的，所以他回家之后就带了一盒不二坊的蛋黄酥来请我们吃。我其实忘记了这一家了，然后我说哎好啊，然后就拿了一大盒来，就放在医院，然后我就拿了一颗来吃。哦，惊为天人！<笑>真的啊，
0: 真的惊为天人，温房的超级好吃，哦好好吃哦、对啊，超好,好
1: 吃啊、哦！就是它外皮又松软，然后又没有那么油。<笑>那
0: 你有吃过刚出炉的吗？哎、啊，温、那、奈、個、四组，你绝对有吃过。<笑>哎，我
1: 那天去买的时候，它就是热的。
0: <笑>这有分店
1: ？没有，它好像是兄弟戏场，不是,、啊、是他们分家出来，然后有一个在台中开的，叫不二家。但吃起来，我觉得味道是差不多，的， oh. 我分不出来。而且你
0: 这样还不用排队，因为那间啊，要排啊哦、这间也要排队。就
1: 是它是台北的快闪店哦， oh. 所以他那时候那一天报道之后，就是有很多人去，就在我家旁边，就搜狗那边、oh. 那边排队。然后我就因为我现在休二四六嘛，你就刚所以礼拜二就是呵呵送小孩出门之后，我就站在门口，嗯，没事，那我就走过去看一下好了。过去那边那个他在捷运站的 B Two 排队，我想说，哎、欸，看起来人没有很多，因为看起来这样看过去可能只有三四十、四五十。哎，你声
0: 音调小一点点。二号好像是我的， oh. 我的是蓝色，我是三号。有有有有，小声的，好好，这样可以听不到了啦，<笑>你故意的。<笑>这样呢？再再大声一点
1: 。这样子呢？好。
0: 你真的很烦呢、欸，你这思想。孩！我今天一肚子气都还没地方。我讲，我刚讲哪里啊？啊，就是你去排队，看起来人很少、啊哦。看起来人
1: 很少，然后我就想，我走过去，然后就排，因为他是到九点开麦，然后他会发号码牌，然后我就在那边听
0: 。九九、啊、点？呃，我怎么打结了？九、啊、点就开麦？<笑>对啊
1: 。可是，然后一天卖六千个
0: 哦，好猛哦。
1: 对，然后我就站在那边听我的 podcast。听 podcast 不是听我的，然后你听自己录的，不是，很奇怪哈、哦。podcast， 然后在那边听听听，然后就有工作人员说，等一下发号码牌会从第一区开始发，所以这边不一定会发得到。我说哈，什么？第一区？<笑>我就往远方看过去，真的第一区满满的都是人，然后我们是第二区，对。然后我想说。天呐，我本来以为我已经很早了，因为我是大概八点多。有
2: 一种台北车站强打疫苗的感觉呢。对啊，<笑>疯了。然后
1: ，然后他就说六点救人站在那边了。
0: 六点，啊、那我还不如去彰化买。那、
1: 啊、有、嗯、搭高铁回来，还
0: 比較快、哦、说不定
1: 来回比较快。<笑>
0: 对啊，六点好累哦。他但
1: 是他就在那边，可能他承运完没事，在那边做缓和运动，站在那边排队。反正最后我还是有拿到啦，但是我拿到的就是六小盒的号码牌，所以我就买了六小盒。
0: <笑>六小盒哦，就是你可以买六盒这个，但是但是这
1: 边只有两颗，<笑>说给你们吃
0: 。哦， oh, 好，谢谢，谢谢，<笑>谢谢。謝謝
1: 我的、哦、故事讲完了。好，<笑>本来今天我想说要不要去买一盒给你们带回去，<笑>后来我觉得太懒了，我不想再花两个小时在那边<化>。不要不要千万不要不要！<笑>但是这个真的好吃，你知道那天就是那个，而且
2: 不二
0: 坊的蛋黄酥啊比较小，它就算你当天没有吃，你冰过之后再稍微烤一下，一样超好吃。嗯、好怎么会那么厉害？难怪那么多人在排队。<笑>通常这个我会避免吃，因为你知道一颗它就抵过一碗。可能逼近一碗拉面的卡路里，有吗？有，其实蛋黄酥很可怕，但它看它的看起来
1: 没有那么油哎
0: 、欸，对，但它其实很可怕。但这个我可以接受，为了为了它牺牲我可以。一晚上就吃了三个，<笑>这个真的好吃
1: 。而且那天我拿几颗回家嘛，就是我说第一次从彰化那个博尔坊的那那一盒，我拿了几颗回家，就是给我老婆吃了一个。他也说好吃，然后给我岳母吃了一个，他说哦很好吃，给我爸妈也吃，大家都说好吃，
0: 真的，我没有听过有人说它不好吃，<的>只有人说胖。哦嗯<笑>
1: 没有听到说还好嘛？这样没
0: 有，几乎没有，因为它真的好吃。对，好吃
2: ，太厉害了。你
0: 没有吃过难吃的吗？
1: 一般般的啦，那有什种难吃的
0: ？也有难吃的，有
2: 很干的那一种。对，哦，就蛋黄
0: ，就是它就是放在，就感觉它就把这些食物放在一起，它就
2: 是酥皮跟旁边的泥跟馅，然后跟蛋黄三个人是分开的那种，没错
0: ，就摆在一起，<笑>但你吃下去，你会觉得它们没有融合在一起，
2: 三个感情都不太好。这样
1: 哦所以比例很重要，他抓的比例就很好，真的很好吃。<笑>今天很高兴，我们邀请到小动物急重科的兽医师郭英尧兽医师来跟我们聊一聊小动物急重症的一些相关内容。欢迎郭英尧兽医师，欢迎，
0: 欢
2: 迎
1: ，欢迎郭医师来跟我们大家打个招呼吧。
2: 好，我是
1: 郭英瑶。哎、欸，欢迎郭医师。郭医师是台大兽医系毕业的学妹，经历过义电动物医院高雄中心、南京泰普跟华中动物医院，
2: 还有长青动物医院，还有
1: 长青动物医院。嗯、然后专门负责就是急重症的科别，对吗
2: ？呃，有带过内科，然后也有带过 rotation， 就是内外科都有轮，跟最后就是到急重症领域。
1: 觉得这是你最后的归属。嗯，对。天哪，
0: 还<笑>是是在念书的时候就对这个领域比较有兴趣嘛？因为我知道台大兽医系在最后一年实习的时候也会需要轮值这种夜间的急重症照护嘛，算是吗？协助急重症照护，我
1: 只记得协助医嘱做一做而已。
0: 但是是夜间，没错吧？对啊，就
1: 是
2: 住院部的时候，住院部的时候，
1: 才有大夜、嗯。没有人有那个夜间急诊的经验
0: 但是是那时候，就对于
1: 晚上不是很想睡觉。呃<笑>
2: <笑>对这件事是有，是因为
1: 这样子而已
2: 。我没有没有很喜欢一定或者是一定要上大夜班这件事情啦、啊。Oh. 对对对，我不是热衷于上大夜的人，但只是因为急重症在台湾的职缺大部分都是大夜班， oh. 所以我才会为了这个特别而进去这个时段这样。哦， oh. oh, 是这样子。但我本来其实没有一刚开始就决定要走急重症。嗯、我大三、大四的时候其实是想要进眼科的。大是大，怎么
1: 会那后面怎么会想不开？<笑>对
2: 啊，严苛，后面怎
1: 么会想不开
0: ？严苛之前听那个魏医师讲，对啊，他是相对是一个生活
1: 品质非常良好的科比。对啊，根本就看，看，
0: 重症堪比
1: 牙医师了
2: ，站不上边呢。嗯但是因为我是一个很很算兴趣广泛，但其实就是很花心的人啦，嗯、所以就是、所以每
1: 个科别都沾一下。
2: 我那时候喜欢眼科，其实是因为国外的眼科训练其实是你除了全猫之外，你非全猫也要，好、哦、就全部对全部动物的眼科其实都应该要去涉猎嘛。嗯,嗯，那我大三的时候其实有去特有生物中心实习。对，然后就是说
1: 特生中心，
2: 就是特生中心，然后也有去就是远见动物院实习，嗯嗯，然后我大五的 C C 还做我的报告还是鸟的眼科
1: 哦，哎，这么说来，其实我大学的时候的 C C 也有做眼科，嗯。上下学期不一样，我上学期好像是神经科的，下学期是眼科，而且做的是青光
0: 眼。哦，我差一点做了马的眼科
1: 啊？什么
0: ？就是报告的时候，但我跟我同学协调后，我选了马的牙龈肿瘤。哎、欸，那个是蛮特别的体验呢、欸，<笑>真的、欸。对啊，马
1: 匹。所以国外的眼科手术也会要看马，还是说它是也是算独立的一个科别
2: 啊？哎、欸，我据我所知，应该是眼科，他们应该要全部
1: 都要涉猎，嗯
2: ，都要涉猎到这样 <Okay. S 2> 但因为大五的时候，我觉得就是呃，就是命啊，我就是凤里命，我的凤<笑>梨命是什么？就是我，我是一个非常旺盛的凤里。对
1: ，你在的地方就有急诊
2: 。对我在的，不管是内科或外科，就是都有急诊跟重症。因为那时候台大还有内科急诊跟外科急诊的。都
1: 白天的时候、啊。对对对对，嗯、还
2: 有。还有这这两个内外科急诊的时段，我排急诊班的时候，几乎都会碰到真的急诊，然后
1: 缝里面。
2: 对对对对，然后学姐们都可以说：“你可以不要再排班，<笑>我不想要去接急
1: 诊。<笑>我”我我不想看到你
2: 。我<笑>们说：“完蛋，今天公工要排班，我一定会我封印起诊。”而且可能还不止一个。这样天哪
1: ，真的假的？我的确好像排急诊班的时候，真的还是很少遇到，哦
2: 、顶,顶多一两
1: 个而已。对我那时候很常遇到，而且我遇到有一个件事就大不出来很久的猫咪
0: 哦，这个相对好像对，挖<哇>不出来，很臭
1: 啊，很臭、啊。哦，是
0: 大不出来，但大不出来<你>相对好一点点。哦、大不出
1: 来，但他要麻醉去挖屎，这还不用开刀啦，哦、灌肠也灌不出来，就反正就是要挖就对了。好，那我想就问一下一般人问的问题啊，<笑>没
0: 有哎、欸，等一下，刚还没讲完啊，<麼>所以就是是从那个时候开始，就会慢慢就对这个急诊跟重症开始有不一样的热忱或是期待吗
2: ？热忱或期待吗？应该是说会觉得照顾这些急重症、快死、快死的动物，我觉得也不一定是快死、oh,、快死，应该是说反正他们在他们的生命中很。受磨难的这段时间，嗯，我们可以陪他走过，或者是走完这个过程，是我觉得很吸引我的事情。或是
0: 翻转他现在的状态，因为他们可能，如果他们是处理得当，或是他们的状况是可以被处置改善的，那他的入院跟出院的状态会有很大的落差，是
2: 很令人有成就感的事情。嗯、那如果说他是没有办法回来的孩子的话，那。陪他走完最后这一段路，其实也是很重要。然后陪他的主人走完这段路，也是很重要的事情。嗯、对，<那>所以临终关怀这一块，其实我也蛮在意的
1: 。这好像是不是一个刚毕业的医师可以很快速有的技能、啊，我觉得。所以一般刚毕业的医师在做大业的时候。应该是非常煎熬。你有经过那段时间吗？嗯
2: 、呃，我毕业后第一间医院其实就是一点动物医院，嗯、然后那时候他刚成立，所以我们我就是他的住院医师。嗯，然后他那时候其实是希望把自己做成教学医院的愿景的，所以他是有安排我们一些住院医师的训练计划，然后我们也是要 rotation， 所以。我内科、外科跟非犬猫科，我其实都会去急诊，当然也是。那急诊的话是大夜班嘛，所以我们那时候每个月都要轮值大夜班，对，就日、是、夜日夜这样一直轮
1: 。所以那时候是有人带着
2: ，对，有人带着
1: ，也是看比较资深的医师去做沟通，还有做整个 case 的处理这样
2: 对，然后医店那时候的医师人蛮多的，主要还是台大的医师为主啦，嗯，但就是内科、外科都有不同研究室出来的医师。或者是住院医师训练出来，台大住院医师训练出来的医师，那也有就是从国外回来的医师，那有不同的医师的经验分享。那时候其实给我们蛮多的成长的养分，我觉得
1: 。所以感觉会比较让人安心，是吗？嗯
2: 、呃，应该是说你可以看到，比如说同一个疾病，不同医师处理的方式跟沟通的面向，那你可以从中去看到說，说我可能比较喜欢或比较适合。
1: 那一个医师的方式？就是、对,對,對,對退回来一步问好了。就是，<笑><笑>那你什么是从小就有想要进入像这样子的动物医疗领域的吗？据我所知，你就是有转系的
2: 。<笑>对，而且我是你动科系的学妹，<笑>直属。
1: <笑>对，好像有这个印象，但是我实在是太少回去
2: 了。<笑>然后我们动科系的这一家，因为我转过来就整个灭家了，<笑>因为我们<笑>真們們這一家全部都在转系耶全對，全部都转过来，灭绝。<笑>对，所以我后面就再也没有人。但我觉得其实就是大家会有热忱在这里，所以转系转学生相对来说。我们毕业之后再切换跑道的比例，嗯、我觉得比其他比较少，对，还要少一些
1: 。但是是小时候就你有养动物吗
2: ？小时候我其实三岁就得血癌了，所以我小时候是不能养动物的。嗯、很喜欢狗，但是没有办法养。到国中的时候才养了第一只狗
1: 。嗯，身体是后来才比较好的吗
2: ？身体一直到开始工作，就是我从。三岁化疗了五年，诶、欸，化疗了就是化疗完就直接上小学，但是后来身体又开始有一些眩晕，还是偏头痛的状况、嗯嗯，然后所以一直到算是开始工作之后，就毕业大学毕业之后，才有比较好一些
1: 。所以有了日夜颠倒之后，你的身体反而比较好
2: ？嗯，也不是，对、啊，这工作之后，<笑><笑>推理，
1: <笑>这逻辑不对，是不
0: 是？非常不对啊！这还要问吗？<笑>我没想到你会接这一
2: 句。哦
1: 嗯哦、所以工作之后，身体慢慢的比较适应或
2: 者是说我因为就是有点工作狂，所以我就会忽略自己身体可能有不适的症状。哦、我说太专
1: 注在做这件事情。
2: 对对对对对，所以我后来就过劳了
1: 、啊。天哪，感觉就是小时候身体不好，但你现在做的工作是要体力很好的工作。
0: 尤其是急重症科别，他对于体力的要求其实又会再高一点点，比起其他科别，我觉得、嗯、还是这是我们的误解。误解。嗯
2: 、呃，我觉得在台湾来说，因为台湾其实你急诊医师绝大部分都还是大夜班啦，所以调时差这件事情会是第一个挑战。那体力我倒是觉得还好
1: 。这怎么调啊？我是说，如果你排的班是连续他是说连续十五个夜班吗？嗯
2: ，有的医院的话是一个月要上二十天的大夜班，十二小时的；嗯、然后有的医院的话是一个月十五到十六天的大夜班，嗯，那也有的医院是一个月十五到十六天，但是是八小时的班。
1: 但我觉得日夜颠倒这件事情就已经很累人
0: 了，算是吧。然后<吧>、啊、我那天还跟住院医师讲了一个屁话，<麼>我觉得我真的好要不得、哦。<笑>说什么？我就跟住院医师讲说，就把自己当做空姐好了。<麼>我觉得是经常性的需要调时差
1: 。可是你醒来的时候没有在国外的感觉啊？
0: <笑>对啊，但是因为住院医师有一些他们必须要轮夜班嘛，所以我就只好讲一些
2: 屁话，嗯、屁话鼓励他们一下
0: ，不然我不知道。怎么办
2: ？我觉得其实，我觉得身体上比较累人是像一店的时候，他是呃一个月他有六天大夜，但是剩下都是白班。嗯、对，那你要日夜日夜这样一直换的时候会很累。<换>但如果是像我，可能一整年或两年，他都是大夜班。哦、那我其实我平常作息我也是大夜班，那我身体还是规律的，就
0: 是固定时间的大夜。对对可
1: 是你的放假，你放假也是大夜吗？
2: 我那时候对啊、哦，几乎都是。那我只有就是要上课的时候才会熬日。你们是熬夜，我是熬日。天哪
1: ，我现在是没有办法想象日夜颠倒的作息。所以你应该哦，你现在在调时差，调两年，你要去国外对不对
2: ？<笑>要出国是吗？对<笑>对对对，在两所以，在出国
1: 的时候就不会有时
2: 差，<笑>希望直
1: 接不会有时差。没有，我只是想说，进入这个医疗领域的契机是什么？因为一个是特别喜欢小动物。还是有什么样的想法，还是说只是我转系了，所以你跟着我转系这样子？你<诶>要把<笑>总把自己
2: 当做标杆
1: 之类的，只是想了解一下
2: 。没有，就是应该是说，觉得最后这段路很想要多帮他们做点什么
1: 。我没有，我是说医疗这件事情啊、嗯，医疗这件事情就是动物医疗。因为原本我们在动科系的时候，嗯、我们比较着重在于饲养这件事情。嗯。嗯然后跟
0: 你是应该是问说，你是一进动科系，你的目标就是转兽兽医系，还是你原本就是想填动科系，然后后来念一念觉得不服期待才转系？我原本就想念兽医哦,哦，所以目标很明确、啊。<笑>那你为什
1: 么不填中心兽医？呃，
2: 因他是说，我那时候我选择的标准应该是说，我那时候有高三的时候，我直接有参加两个收营，跟台大跟中心的我都有去这样子。嗯、然后那时候看过的校园环境、跟学长姐、跟就是。因为兽医也是会有一些，嗯、呃，学校的老师来上课嘛，嗯，然后看过之后就觉得我比较想要去台大兽医系，哦，对，但我的分数可能就是有可能上不了台大兽医系，但是中兴兽医跟台大动科两个都一定。会上，所以我就会变成我抉择要转系还是要转学这样子哦
1: 。所以那时候还是，然后我是想说，对，<系>我,
2: 我就想说，如果我天太大，我这太大的时候，我还可以去熟悉旁听这样子。嗯，所以是那时候的策略是这样。哇，
1: 那你的思考是比较全面一点啦。嗯、我是就是考到什么去哪里的
2: 。哦、嗯<笑>嗯，那你干嘛转系
1: 啊？因为我同学说他要转啊。<笑>对啊，然后我就跟他一起转，他他也过了，哦，要<笑>比我早很多时间过了，了对我只是跟着同学跑而已，<笑>也是过来了
0: 。<笑>大学联考的时候，我是台大兽医填不了，然后那时候就是在想到底要填其他系再转系，还是要填中心兽医。高中有一一个兄弟俩，然后他们就是学长啊，他们就一个念台大兽医，一个念中兴兽医，然后就打给就是念台大兽医的那个学长，因为离我年纪比较近一点，然后我就询问他们的意见。最后我是没有去学校里面走来走去，但最后多方考量下，我就选了中兴兽医。<笑>不然我就跟你变同学哦，也不会同学，你会大我一届，但是跟我同届毕业，对不对
1: ？可能，嗯。哦，多方考量，所以你选中心
0: 。对啊，呃，我的考量是，就是因为两个那时候两个学长嘛，他就说他们觉得课程
1: 教学不行，
0: 没有课程内容没有差很多。<笑>然后第二个是那时候中心有。提供一些交换学生的计划，但台大那时候好像是比较没有。然后中心是学院，不是、哦、一开始的时候。对对对，哦、但我那时候是啊，就是学院。嗯、再来就是他们是跟我讲转系考可能没有那么容易。然后还有一个蛮重要一点的是，就是可以远离我家，<笑>因为我家其实到台大没有非常远。
1: 远离家，
0: 对，远离我家人哦， oh. 所以我就觉得哎、欸、还不错，
1: <笑>那你就不用问他们，你就直接考量这个就好了。不，我
0: 没有啊，我前面还是有其他更重要的考量啊，<笑>所以我后来就是去中型，<笑>
2: oh, 嗯， oh. Oh. 但中心有马场哎、欸，我很羡慕这件事
0: 。我根本就没有去过什么，后面那个马场根本没有养几匹马。但是，嗯、呃，我们那时候是有大四是可以去德国交换学生，所以我是一年级进去的时候，我就开始就辅修，哎、欸，也不是辅修啊，就是我就免修因为我就去修德文，开始为这个交换学生做准备。对，蛮
1: 不错的一个经历啊，台大就是没有办法。好像没有
0: ，没有后来有，后来有吧,有吧、嗯？但中心是比较早开始有这个交换学生，所以我觉得这一点也是蛮吸引人的
1: 。的确是
2: 。我是小动物及重症兽医师郭英尧，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 可以、嗯、听他们讲，中兴的很多基础科学的教学方式都蛮有趣的。台大好像还好
2: ，基础科学是
1: 就你有你目前在台大上过的课有很有印象的吗
2: ？都蛮有印象的、哦，真的吗？我都没印
1: 象，
2: <笑>老师没有在听吗？哦
1: ，老师才不会听嘞。<笑>
2: 哎、欸，你不能这样说。上次我
0: 遇到叶老师的时候，叶<笑>老师还客气了，说有啊，都有在听你们节目哦、喔，很正向的节目哦、喔。你看，你没
1: 有问他说，<笑>我不敢问，我不敢问，我
0: 怕
2: 万一他答不出来的话，我这样子很难下台
1: 。<笑>老师客气了，他应该有听立权学长那一集吧
2: ，或者是那个就是军生学长之类的，也
1: <笑>、哦、有可能。那你觉得小动物及重症科的兽医师需要具备什么样的条件跟能力？嗯嗯就哪一些必要条件呢
2: ？必要条件就是你客观的来讲，其实当然就是，比如说他可能他的人格特质可能要够冷静，嗯，跟够理性去、嗯、去分析状况嘛，嗯，然后另外就是他的专业的知识背景可能要。有一定的内外科都要涉猎的背景，这样子。那其实比较主观的事情，我反而是会觉得是对于生命的态度这件事
1: 。态度<多>
2: 。那其实因为现在医病关系真的蛮差的啦，然后一定是四主们有受到蛮多的伤害，才会有这么。这也
1: 不一定啊。<笑>没有，我是觉得说，因为急重症很多时候，对于医生跟四主的就连接，其实是比较少的。因为是
2: 很多都是出诊第一次看到你，啊、我就要把生命交到你手上。对啊
1: ，所以那个是可以理解的，就是那个信任度没有那么，我觉得没有那么高，是可以理解的
2: 。但是有确实有蛮多，你看在网络上的那些充满负能量的一些抱怨，其实也看得出来有一些处置确实是不是很恰当的。
1: 就就是、或者是收费，嗯
2: 、感觉好像有一些些问题的。但这个就是，这是我因为我们整个政府跟我们整个体制的历史工业啊，嗯、我们整个体制都没有建立的很完善，所以大家可以获得资讯都相对来说很片面
1: 。可我觉得这是一个进步的过程而已、啊
2: 。但就是我们这一代要承担的历史工业非常的多
1: 。嗯嗯，是吗
2: ？对，蛮多的啊。嗯、
1: 所以对于生命的态度应该是怎么样的？
2: 就是我觉得基本上就是你至少说知道自己可以帮助他什么东西，然后自己没有能力的话要转去哪些地方这样子。嗯，这其实，在一般家一颗月是了
1: 。转整这件事情，其实我们那时候在刚出来工作的时候就已经做得蛮好的，<笑><笑>因为我们的医院就是很多时候我们都只看我们会看的东西。就只看骨科啊，到、啊、最后我们连
2: 嗯神经一点点
1: ，就
0: 一般、呃，比如说糖尿病好了，一般医院会收下来，我们就会说我们可能没办法，就建议去其他医院。而且甚
1: 至我只要验到血糖高，我说你去内科医院，
2: <笑>这很好
0: 啊。对
1: 啊，因想说
2: 因就不要耽误他。
1: 对啊，与其我花三四个小时去做一件我不熟的事情，而且还没办法处理的很好的情况下，为什么不让他去找熟悉的医生这件事？因为我们那时候就已经是这样做，所以我一直没有觉得有落差的感觉啊。因为我一直觉得好像大家都会转来转去啊。嗯
2: ，但因为我有待过蛮多的医院嘛，嗯、那每个医院它其实都还是会有地区的，就是四组不同的分布那样子。那确实你可以接收到有一些医院或者是同业，它的感觉上他们是有就是把 case 转出去的压力的。
1: 哦，你说,说你就是他们
2: 是没有办法把 case refer 出去
1: ，是有啊。例如说那个医院不是他的这样子
2: ，就比如说院长可能会说，就是你医师不可以把 case 推出去啊。然后是
1: 哪一间医院这样子？哎哎<笑>、哦，没有啦，没事没事，就是有很多医院是这样子的
2: ，就是一定是有这样子的医院，所以会有医师会把这些病患留在一个不那么适当的环境嘛。就是不是每一个人都有勇气去顶撞这个体制，我觉得就不一定
1: 。嗯，但我相信状况会越来越好啦，因为现在每一个新兴的医院，嗯、他们都有自己专场的科别出来。那我觉得互相转诊的制度其实越来越明确、啊
2: 。对，那当然还是有医疗资源分布不均的问题，南部还是会比北部、嗯、相对来说就比较缺乏一些医疗资源。嗯我记
0: 得之前有在做集中症的前辈，就是蛮资深前辈，他说，就是关于集中症，他发现就是对于集中症领域有兴趣的兽医师，都具备一些比较特别的特质。<想>说特别是，他说说好听是特别，说难听一点就是都是有点怪的人。嗯、但是这个怪并不是说这个医师他不好或什么，嗯、就是他对于急重症这个事情，因为其实对我们来讲，急重症它是相对比一般的门诊它是更高压的，因为很多决策它需要在很短的时间内决定，你要在这个时间内你要做什么样的决定才有办法挽救这个生命，或是你要决定在这个时间他。可能比较建议他放手。那在这样的高压环境下，其实要对于这件事情就很有集中症领域，就是很执着，然后有办法明快做出决定的人，他才有办法担任这个工作。那这个工作并不是每一个从学校毕业的兽医师他都合适的。所以他说，像他去参加年会的时候，看到这些集中症受益师，可以看得出来每个人都厉害，但是你就会感觉出来他们有一点怪。但<笑>我觉得这蛮特别的，<笑>有一点
1: 怪<笑>是點怪,怪在哪里？他自
0: 己也是啊，他自己也是。哦， oh, oh. 对。那
1: 他怪在哪里？
0: 他怪在就是对医疗会有一些他们自己的执着啦。我想其实不管每个科别或者领域的医师都会有这样子，但是在急重症医师，他们对于这个医疗的要求跟自己
2: 的处置会更坚持一点点。我觉得，我觉
1: 得那是应该要具备的自信吧。
2: 嗯，我觉得你到越专项一个科别的话，应该那群人都应该要是有这样子的特质。嗯，对
1: ，<笑>一群怪人。<笑>
2: 对,对啊，你看，像外科人，他们一定就会很坚持无菌的事情、啊，理论上了
1: 。呃，正常应该都这样子，啊、那是基本的
2: 。对啊，所以小动物就是急重症医师，当然也会有自己的很多坚持。那很多坚持，其实是因为有时候你一个错误就会害死动物。嗯。那有时候你是一连串的错误才会害死动物。嗯。但一连串的错误其实都是一些所谓的重要的小事情
1: 。嗯，像我刚刚讲的柜台沟通的事情，就是很重要的小事情。对。对<笑>因为你的资讯落差太大了，你说，哎、欸，这狗可能不吃两天、欸，哎，不对哦，它可能已经不吃已经一个礼拜了，对，就差很多了。所以这些小细节其实都是非常重要的。我们很少问来宾，就是对于安乐死这部分有什么想法。我想问一下，因为通常在急重症科一定遇到这件事情的比例一定不低，而且你是要快速的去做出这个建议嘛，对不对？嗯嗯，你要在相对比较短的时间内去做出这个建议。所以，对于这个部分，你有什么样的想法
2: ？应该是说，就是动物死，呃，动物的安乐死这件事情，第一个是台湾的法规，嗯，这个是我们要考虑的事情嘛。然后第再来就是动物的福祉，那呃，会建议安乐死的话，一定是动物的福祉。你知道说，它再继续拖下去，其实对他来说，生活品质不是有。比较好的可能了，然后或者是说，其实有的状况是他直接来的来急诊主诉就是他要安乐死。对，那因为之前其实不是有那么多愿意到付安乐死的兽医师嘛，嗯、所以其实有蛮多是会他直接就带来，说他要你说
1: 到急诊要安乐死。嗯、对对对，因为我们之前看过国外的急诊的兽医师分享，他大概一个晚上就安乐六次嘛。
0: 但是国外跟台湾不太一样吧，因为他们有的时候经济是一个很大的考量啊。那台湾并不是说医疗费便宜，但我觉得相对有一些比较便宜一点点的选择。有时候啦，不是每一件
2: 经济负担没有国外那么那么的大，但其实因为经济考量而必须选择安乐死的动物还是蛮多
1: 的是对,对
2: ，然后或者是说他的状况，主要就是看他能不能负担这只动物的账户。那比如说他今天来的住宿。他就是说，他发现这只猫是车祸路倒的狼猫，嗯、来就发现他的状况非常的凄惨，然后他是一个无助的状态。带、嗯、他来的人在法律上，其实理论上他就是他的私主，是是他带他来就医的嘛。嗯、但是他没有办法负担这個医疗的时候，你要让他带回去街上等死，还是我们在医院送他离开？那这其实都是道德难题
1: 。所以你有遇过蛮多这样的情境的。对
2: 。對然后，或者是其实会捡这些动物来医院的，通常他们都不会只捡过这一只嘛。嗯、所以有一些其实他也有经验，他知道说，哎，比如说他脊椎就是已经错位了，嗯、他已经后瘫，他没有办法照顾后瘫的动物，他们也会主动提说，那我们是不是让他舒服一点？那我可能先让他打个止痛，然后让他吃个灌灌，我们再让他走。这样
1: 子嗯，所以你在这个部分其实是没有什么挣扎的时间点嘛，就是这过程中。哦因为这个的的因为我觉得这从哦，因为这感觉这从开始职业的情况，你一定没有办法立刻适应。说，哎，我居然是要把动物的生命结束掉这件事情，因为其实，在求学阶段的时候，或者是在学校的时候，很少遇到这样的情境啊
2: 。我我在学校就蛮常什么？<笑>真的吗？常常在跟死神拔河的大五实习、
1: 哦，太夸张了。我
2: 应该是我们组最多急重症跟最多肿瘤的,的所以你是命
1: 中注定要做这件事情。<笑><对>哦、所以你挣扎的过程到底是怎样？有没有事件让你变成说看比较开这件事情？嗯
2: 、呃，应该是说我真的看过一些，就是他拖到最后变得很惨的。那你真的回过头来，你就会想到说，那其实他可以不用变成这样的，他可以不用就是拖到最后全身都是褥疮，这边烂那边烂，泌尿道感染，看起来很痛苦的这样子死去。
1: 因为那个很多时候他们会觉得说，他就是自然死亡。
2: 真的不是自然啊,对啊，<笑>他就是 suffer 到死啊。对，可是有很多
1: 准备、嗯、啊，我不想让他自己走这样子
2: 。所以就是要跟他们讲说他，他未来有可能要经历的路有哪一些。有的人当然是因为信仰的关系，那他、啊、如果他有勇气，然后他也愿意陪他面对走过那段路，那也可以。但就是你不要说到最后才说啊，早知道我就提前送他来，然后可能很多
1: 时候会有这种情境出现，对吧？嗯、所以你在后续的沟通上，你会有什么样的策略，或者是？什么样的方式去建议这件事情
2: ？在谈生死的议题的时候，我就现在就不会那么的急。这件事情对我来说是慢慢来比较快。慢慢来的意思就是说，我会跟他讲、嗯。我以前
1: 有个阿姨，<笑>她也是这样说呢，她说慢慢来比较快
2: 。<笑>对对对，因为这是一个很慎重的议题了。然后主要是要跟他们说，他现在的病况，有可能他最后会怎么样的发展，发展到怎样的状况会致死，然后死亡之前。前可能会有哪一些让他不舒服的事情？因为其实我们重要的事情就是他的生活品质，然后再就是他到死亡前面的这段路需要哪些照护你有没有办法提供这些照顾？跟这些照顾可能会需要的费用有没有办法？你们去支持他这样子
1: ？所以你是先把情境，<对>然后跟需求。还有经济上的考量，就是、全部分析给他听，<对>这样子就是
2: 所谓的丑话说在前面。<笑>对，就,就是我们要知道我们之后要面临的负担有多大，然后有没有能力去面对这些负担。嗯、可以的话，那我们就一起面对
1: 。看，那你有遇过就中间就崩溃这种
2: ？一定有啊，这一定有吧？
1: 对，中间就崩溃了
2: 。对啊
0: ，但是我在跟。<咳>家长们沟通的时候，有时候我会尽量不讲死，我会讲安乐，然后会跟他讲说，这个、其实就是，其实我觉得我刚毕业啊的时候，就算我是肿瘤科毕业的，但是你知道肿瘤科很多病患到最后，他一定是需要抉择说他到底需不需要安乐这个动物。然后我觉得在前几年工作的时候，我自己其实心理上是没有办法接受安乐这个动物，就是我会觉得
1: 他经过了好长一段时间的挣扎期
0: ，非常长。可能七八年有啊，这么久吗？这么久，对啊，你
1: 才工作七八年而已，不是吗？没
0: 有，我工作十年了
1: 。<笑>哦，你已经工作十年了？嗯
0: ，对啊，至少十年。哦、然后，哦、对哈、哦，我都十年了。对啊，所以我忘记是某一次去研讨会，还是听到什么提到关于安乐这件事情，它其实就是治疗的一个手段。手段因为我以前一直把这件事情想成哦，我哪来这么伟大，我可以决定一个生命的存活。嗯这样子，后来就慢慢把它想成治疗的一个方式。就沟通上面，我会将跟家长讲，就是不是要你决定你要让它死掉或是什么，只是目前我们的治疗选项里面，它有安乐这个选项。那如果综合评估起来，这个是对动物来讲最好的选择。那其实我们是可以选择这条路的。嗯、我觉得，在不管是台湾人啊，或是华人，其实对于死亡这件事情。想法是会恐惧的，然后他们很难接受这件事。
1: 我觉得啦，我觉得在这个部分，就是虽然你在同一阵线上，但是你的立场要稍微分开一点。我是觉得我要在专业立场上不断地给他信心，让他知道他在做这件事情是对的，而且我们也有自信，知道说我们做这件事情是对的。所以当你的立场不会漂移的时候，你会比较容易让主人去接受这件事情
2: 。我现在的态度会比较是我在跟你讨论他。未来有可能的发生的状况，那你要不要做这个选择都可以，就是你想好，然后你哪个时候你要反悔，嗯，我也可以陪你继续走，但是你不要说你已经选择你要送他离开，然后我送他送到一半的时候，嗯，你要喊停这件事情不行，所以我要先让他了解这件事而已。有人这
0: 样子有。这样真的不行啊！对，这样真的不行，真的不行啊！行于情于理都不行
2: 。对，所以这个都会先讲清楚然后包括说，如果我们要送他离开的话，过程可能会有哪些？嗯、呃，就是我可能会施打的针剂有哪些,些？大概有哪些？然后他有可能会先进入什么样的状态？他可能到什么时候？会有什么样的感觉？会不见？那你这个过程，你要不要陪他？然后你要不要放什么音乐给他听？然后有没有家人？所有人都要来陪他？我一定要说，就是所有在意他的人都要没有遗憾。你们都同意这件事情，我才会做
1: 。就相对更严谨一点，我觉得
2: 。对对对对，所以我会花蛮多的时间在帮他构筑这一整个。轮廓让他好去做他的选择，让他
1: 有心理准备接下来发生的所有事情。
2: 对对对，那也有可能他就是选择，那我先让他住院一两天，状况比较舒服一点，然后可以吃点东西，然后我带他家里喜欢的一些玩具来陪陪他，嗯、他我们再送他走，这也是可以的
1: 。所以你刚刚说我们刚刚在聊的时候，他的那个手机里就有这一类的歌单呢。啊，呃、对，我们以前不是拿那个念佛,<笑>念佛机。
2: 对，但我自己没有很喜欢念佛机，因为有的念佛机它可能会弄到一半会宕机嘛，或者是会是<吗>它会有一些什么，就是阿弥陀佛、阿弥陀佛那种很难听的音调这样子。
1: <笑>你说走音
2: 吗？对，就是它可能那个音调不是很令人平静的。哦，所以我自己会有就是佛教的大悲咒、黄生咒的的歌单，歌单然后也有就是基督天主教他们可能要听圣乐的歌单这样。嗯
1: 我手机就没有这些东西
2: 。<笑>然后我自己本身小时候是佛教的。<笑>嗯对，所以我也可以帮你念往生咒，如果你有需要的话，哦会啊、我会啊，好厉害啊、哦！<笑>就万一我的手机也没电 ，iPad 也没电的时候， okay, 我可以、哦对，我可以帮你念往生咒。是
1: 命中注定要做极终
2: 者，送终者嘛
1: ？<笑><笑>所以你在这个过程中，其实现在心里是很平静的
2: 。嗯，我觉得就是我提供了你有可能会发生的那些状况，嗯、然后我们一起去面对。所以我需要的事情是你做决定，我们一起面对，嗯、我可以陪你面对，这样子
1: 。这是感觉是很理性的一个过程了，但是有遇过比较失控的情况吗
2: ？你说情绪崩溃的吗？对啊，
1: <是>他可能就是哭到完全没办法做决定，啊、然后就一直在那边，嗯，那个状态
0: 也是会有啊，有啊，
1: 都还是有。
0: 以前在爱屋也有啊，还有。就是一对夫妻嘛，然后那個狗狗是先生养的，你说
1: 拉布拉多黑色的，对啊，我不在啦，你不在，我不在，哦、<笑>我没有遇到。
0: 就是那个动物送他离开之后，因为那个先生他一直没有办法承受他离开的这个过程，最后呢，在动物离开之后，他在那个房间里趴在地上，一直捶打那个地板，然后痛哭。太太就是在外面就说：“可以借他这个空间嘛，他里面痛哭了大概半小时，撕心裂肺。不
2: 会冷。嗯<笑>，<笑>但我碰过比较崩溃的。是没有那么夸张的，当然有的医师碰到会是说他要送他走的时候，他上针困难，嗯、因为他状况已经很差了、嗯、这件事情，然后失主就,就会不断的捶打门或者是窗户，然后甚至想要揍医生，觉得说医生上了很多针，他的动物很痛苦这样子。对，那我本人是没有碰过这样子的状况。嗯、我觉得可能是我前置的沟通会比较久，嗯、所以比较有可能碰到会是他还没有办法下这决定。嗯、那他还没有办法下这决定的时候，我就会让他在整间陪他的动物，然后好好思考这个问题。然后我可能每一两个小时进去看一下动物状况，再做一点处置，对，去维持他的生活品质或生命真相
1: ，就比较
2: 缓和一点。对对对，那最久的，好像有占据了那个整间，<八>大概半。半天了、啊，半天，哦、半天的时间就从大夜到白天。因为从你要是主从大夜，然后一路坚持到白天，其实他们也累了，累了然后就开始会想这个问题
1: 。之前有遇过上不到针这种情况，嗯、我直接用蝴蝶针拿着，就反正就可以戳到血管了。另外一边是另外一个医生帮我换针剂这样子，然后我就手就不动，嗯、因为那个狗我也不太动，嗯、所以我就不上针，我就直接用蝴蝶针推药这样。真的上不
2: 上去。<笑>然后我有碰过，就是很很小很小的小朋友，那个就是巴掌大的猫的话，有的时候真的要送他们走，可能就是胰岛素针去打血管，对，或者是可能就是要打腹腔内之类的。没有、嗯嗯
1: 嗯，我觉得安乐死的议题本来就是一个非常
2: ……会觉得在
0: 急诊或是急重症遇到这个需要安乐的比例相对更高吗？还是其实差不多？
2: 我觉得就是，比如说像我现在，其实我目前是没有在做急重症，因为我过劳，我就先退下来休息嘛。嗯、那在家医科，其实也还是会碰到重症的动物，还是会需要这些沟通。呃，流浪动物其实你也还是会需要沟通到这些事情嘛
1: 。因为我觉得相对困难的事情是，就像我讲，今天是第一次接触的医生就跟你说的这件事情，你要能够快速的接受，其实是非常困难的。因为你对这个医生不认识，所以你不知道他的这个建议是不是已经经过全盘考量。你对他专业可能还是会有一些
2: 质疑。对，所以才需要慢慢来，比较快要讲很多很多的话。那
0: 像在台湾啊，刚好提到台湾的急重症，主要都还是需要大叶轮子比较多。那但是在国外呢，因为我对国外的急重症特别，假设是拿到急重症专科医师的话，那他们的工作形态也是差不多的嘛，还是不一样？
2: 好像没有哎、欸，然后也是看医院。国外的话，他们虽然有所谓的急诊及重症加护专科，就是俗称的 ECC 的这个专科之外，嗯、他们其实一般的兽医师也可以去当急诊兽医师，但他就是不能挂专科。所以也是有我认识有国外的急诊动物医院的院长，因为美国他们休假制度比较严谨一点嘛，他们可能就是一些固定假日啊，然后晚上几点之后，他们就几乎很多医师就没有上。班，然后他就专门做这些比较缺乏医疗资源的时段，就大夜班跟周末整天之类的
1: ，就跟人家反过来
2: ，对，跟大家反过来，对，然后可能白天他就转出去到其他医院，对，那这样子的经营模式，他其实他也不一定要有专科执照才可以做这件事
1: ，一般兽医师就可以
2: 。之前听那个李医师
0: 讲。他们在的加州地区，就那个区嘛。嗯，那个区域他们就是，比如说午间到时间兽医院，在那个地区里面，他们一起成立了一个专门是做跟他们不同时间上班的医院。所以，当他们一般比如说五点六点下班之后，他们就会把门诊全部都集中转到那个夜间的医院，然后等到白天动物稳定，就再把它转回来。所以就会这样，好像听起来就跟你刚刚讲的那个模式
2: 是比较接近的。嗯，对，我认识那个院长也是在加州，哦、所以是、嗯、一样的模式嘛、
1: 啊。但感觉台湾就是太方便了，你会觉得要转来转去好像有点困难。他们都会比较习惯说，他现在的状况就在同一间医院，他们处理好。<對>要不会晚上去一个地方，白天又回到另外的地方。对，
2: 或者是像香港有的医院的形式，它会变成同样一个医院的场地，但它大夜班是一间医院的人，然后白班是一间医院的人，动物是留在那间医院治疗，动物不动，但是是两两、哦、个医院的人这样子互换去共享受医院的概念。对对对对，原来是共享经济对啊，这也
0: 蛮不错的。哦，嗯、是
1: 哦，也是不错。<笑>
0: 那感谢郭医师跟我们分享一些关于集中症领域会面临到的一些问题，还有关于在集中症会遇到动物安乐以及跟饲主沟通的多方面项，因为我觉得这蛮特别，也不是蛮特别啊，就是说这是平常我们比较少会跟大家提到的。但是其实这就是不论是集中症兽医师或是兽医师，其实是真的是我们最多时间会需要处理到的一部分。那透过郭医师的分享，也希望把我们真实的。受益生活就呈现给大家。那如果说大家对我们分享的内容有兴趣，或者有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w wonder vet com t w， 或是 Google F、B、social w o n d e r Vet”， 超级好受益都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的链接，请我们喝杯饮料哦。那今天内容先到这边喽，<好>拜拜。拜拜